0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões, estamos aqui hoje para falar de Star Wars, Rogue One, Neruda, né, Tiago Faria? Pois é, filmes que não
1: tem nada em comum, né, Michel? Tem muita coisa
0: em comum, o eu quê? acho. É, Star
1: Wars Você não tem, e Neruda. Não tem
0: nada em comum? Vamos lá, vamos lá, Vamos lembrar. Fa faz uma, uma ah. aqueles ganchos da varanda, vai, tá, só você lá. sabe fazer. É,
1: Star Wars Rogue One traz como herói a nossa querida, como, como é o nome da... Felicidade, Felicidade Jones, Jones, que Felicidade tá aí, Jones. Como, como no anterior, Star Wars, uma mulher liderando o filme, a nossa heroína, mas o, o coadjuvante dela é um ator que meio que marcou o cinema indie há alguns anos com um filme um pouco... Que o
0: Tiago adora, que o Chico adora. Né, Chico? Não. Um
1: não? Eu, eu, eu gosto. Eu acho, acho bem legal bom o filme. Filho, que é, que é o nosso adoro, amigo Diego Luna. Que Diego participou Luna. Do, que contracenou no isso e sua mãe também com Gael Garcia Bernal, que é um dos personagens principais do Neruda. Então, então tem, tem uma tudo a ver entre os dois filmes, filmes que nós conseguimos encontrar. Então hoje tem Star Wars Rogue One e Neruda. Além disso, nós teremos um Vapt Vupty, ou algo mais que um Vapt Vupty, sobre Sierra Nevada, um dos filmes mais comentados do ano, que está estreando essa semana Estreando discretamente, Com digamos um assim. Muitas
0: salas cidade. lotadas, pipocas sendo vendidas, é isso ou mais ou menos? Saberemos é, no final. É praticamente isso. o
1: oposto do Star Wars Rogue né? É de botar no outro extremo. Cada do, um de Inclusive deve ser até
0: por causa do Star Wars. <risos> né? Somados devem ter umas 70 salas juntos, né? Exato. Ou mais,
1: somados. Soma aí, é. <risos> então hoje, no episódio de hoje tem o blockbuster do ano. Um dos blockbusters do ano e. E o Little Block do ano. Little, little, little Block! block. <risos> um filme longuíssimo, mas que está estreando só em duas sessões. É isso, daí. Chico. Dê o seu
0: bom dia, boa tarde, boa noite para os
1: ouvintes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. É isso. É isso.
0: Vamos começar então com aquele momento que o Thiago tanto gosta, aguardado Cantinho do Ouvinte. Com o Tiago Faria.
1: Isso aí, o, o episódio da semana passada foi sobre Clint Eastwood. É, tivemos alguns comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. É, Para participar do Cantido Ouvinte, só deixar seu comentário lá que a gente lê aqui. O primeiro comentário da semana foi do Rafael Argemon, que já participou aqui do, do nosso podcast e tudo. Ele falou sobre o primeiro filme do Clint que ele viu no cinema, que foi O Destemido Senhor da Guerra. É, aliás, uma lembra... ele fala o seguinte, aliás uma lembrança agridoce porque foi com meu pai que ele viu o filme e Os Imperdoáveis foi o último filme que vi com ele no cinema, meu pai morreu muito cedo com 45 anos, eu tinha 16 não sei se Os Imperdoáveis é realmente o melhor filme do Clint, mas para mim foi, foi, porque a ligação emocional que eu tenho com esse filme é muito forte. Legal, Rafael, legal, abrindo né? o coração aí. Boa, boa lembrança. O comentário do nosso... E é legal,
0: é legal como, como muitas vezes os filmes têm uma, uma relação conosco maior do que a, simplesmente
1: o que é o filme, né? Sim, sim. Você lembra da sessão, por exemplo, Os Imperdoáveis eu vi com o meu padrasto, então eu lembro muito da sessão, porque a gente não esperava que o filme... Seria tão marcante. Foi pra mim, foi pra ele também. É então, muito legal, legal. Essas, essas coisas. É, o comentário do nosso ouvinte number one, Henrique, Henrique Miura, Miura, é, Miura, ó, é, muito, foi, foi
2: que vai ser homenageado na próxima edição. Aguarde, do... Henrique, Aguarde Henrique
0: Miura. Henrique, Aguarde. Tem uma
1: surpresa pra vamos você na a, próxima edição. Vamos ver
0: se a homenagem está à altura do que ele espera. Ouça
1: a próxima edição que tem uma surpresa lá aguardada pra você. É, tem um easter egg pro Henrique Milson <risos> ele, <risos> ele falou o seguinte Eu não sou mais ouvinte número um Pois virei os concursos concurs. É porque na edição passada a gente brincou que ele tava comentando pouco E Aí outros ele ouvintes estavam tomando o lugar dele Na nossa, enfim, na nossa lista de Quer ouvintes dizer, a gente principais gente deu um puxão de orelha cantando. nele Que ele
0: tem que comentar sempre, é, é isso Ele
1: falou o seguinte, não perdi um episódio desde o lançamento Ouvindo de ponta a ponta Entendeu? É Muito
0: bem, ele deixou um recadinho, inclusive, olha aí. Será que todos os ouvintes nossos estão ouvindo de ponta a ponta? Queremos saber. Boa pergunta. Parece aquela,
1: aquela namorada que deixa coraçãozinho no Facebook do namorado para marcar território. T Toda manhã. É. Tá bom dia, lá. amor. Bom dia, amor. Isso ainda tem no Facebook, no Orkut, eu lembro não, que tinha. Não sei. Será que tem ainda? É, ele é o seguinte, na, nas últimas semanas teve um dos episódios que menos funcionou para mim, um dos episódios que menos funcionou pra mim foi o que saiu na terça seguinte ao Acidente da Chapecoense. O fatídico episódio. Fatídico. Foi o um acidente. Criticado. <risos> Eu acho que ele vai ser lembrado no futuro. Ele vai ser valorizado. Exatamente. Porque foi um, foi um timing errado, né? Que foi o um episódio que a gente falou mal de, do Denis Villeneuve, do Javier Dolan. A gente falou do Denis Villeneuve. É, e idolatramos... Brandy Palma. Ele fala o seguinte, se não tivesse sido lançado naquele dia do acidente da Chapecoense, o episódio poderia ter funcionado melhor, eu também acho. E acho legal o episódio estar tá provocando até teorias sobre por que oh. ele deu errado. É um episódio cult já, né? Eu acho que é um episódio ali que tem uns um seguidores, já. Vai ser valorizado. <risos> Nosso episódio, como diz o filme do Amos Guitai, mais tarde vocês entenderão, né? Mais tarde vocês entenderão. Ah. Podia mudar o nome, né? É, ele falou, depois do episódio da Paula, foi bom demais. Só tive que parar de ouvir em determinado momento, pois escuto enquanto trabalho eu tava chorando de rir. <risos> tava ficando uma situação complicada, mas retomei a postura e continuei. Dei as risadas, mas de forma mais contida. Episódio para se ouvir de novo. Engraçado, é... né, gente? O pessoal dá risada mesmo, né? Não, dá nossa categoria é o... de humor, eu tô dizendo. O, o,
0: o meu primo, ele ouve também... É... Então, um abraço pro Rafael, que ouve a gente. Ele tava falando que ele tava na esteira. E ele desligou porque ele tava caindo na esteira. Depois que a gente <risos> falou do filme português lá, o Homens Brancos Também Sabem Enterrar, demos o um título em português, ah. ele caiu na, na esteira quase.
1: Pois é, muito é, é, bom. O, o Henrique falou um pouco aqui sobre o Oscar. É bom que a gente já vai fazer o gancho pro próximo quadro aqui do nosso podcast. É o seguinte... Vocês ficaram me zoando por causa dos Utopia e ele veio aqui meio que defender o desenho. Ele diz que gosta muito do desenho, mas ele acha que tem que além de gostar muito, o desenho tem o um tripé para ganhar o Oscar. Primeiro motivo, ele foi bem recebido pela crítica. Segundo motivo, sucesso estrondoso de bilheteria. E terceiro, possui camadas, passagens que as crianças não entendem, mas que funcionam muito bem para os adultos. Todos os comentários sociais que o filme faz. Bem... Esse é o comentário do Henrique Miura. Eu não li na íntegra, porque ele é muito grande. Entrem lá no Como nosso. sempre. Entrem no nosso blog cinemanavaranda.com. Tem outros comentários muito legais essa semana também. Deixem seus comentários e agora nós vamos pro quadro que tem o nosso especialista em estatuetas douradas, Chico Fire. Que tá com uma dificuldade aqui no computador. Boletim tá do começando. Oscar com Chico. Chico Fireman.
2: Lerdo por algum motivo. Já tá é... pronto? É, boletim do Oscar, vamos tá? Lá. Não. Essa semana nós tivemos... Foi semana quente, dois né? Dois grandes assuntos de, de premiações que foram o Globo de Ouro, do Globo de Ouro e saíram os indicados do SEG. Então, basicamente, as categorias de atores já estão com todos os, os, favoritos. É, os favoritos meio que anunciados, né? É... Pelo que a gente viu, os indicados do SEG, eu vou falar só os do SEG, porque são cinco, então são mais próximos do Oscar. Casey Affleck, Denzel Washington, Andrew Garfield, Ryan Gosling e Viggo Mortensen. Viggo Mortensen um pro Capitão Fantástico. Um filme muito ruim.
1: Não vi ainda, mas o que eu notei nessa semana é que o Capitão Fantástico entrou no jogo. Entrou, no, Entrou jogo. No... Eu acho tá que ele... no jogo,
2: Eu acho que ele só tem chance de entrar em melhor ator, e mesmo assim eu não boto muita fé, não. Você acha ele que, ele que
1: não segue, pode entrar ele em foi a... Ou... A elenco, né? Que é um... uma indicação forte aí para. Não, mas a isso, do tá... Oscar.
2: isso, na verdade, criou-se uma, uma lenda desde a da, da, da premiação, da idade de média. Crash, <risos> desde os tempos <risos> mais remoto. Desde a premiação de Crash, que, ganha... que não era favorito, terminou ganhando o Oscar de melhor filme, e ele tinha ganho o, 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 o seg de melhor elenco, de que indicou o elenco é, no, no Coisa, já vai você que tá se querendo é a melhor dizer
0: filme. que as pessoas subentendem que o segue de elenco equivale ao Oscar de filme, todo mundo e entende não, não, não. derrubando essa hipótese, é tudo errado não
1: Chico, também não é assim é tudo agora. errado, é, ao contrário do Globo de Ouro que é, que é votado ali por um grupo de jornalistas estrangeiros muito marotos e inteligentes e etc e, e deixa o sindicato falar. dos atores é votado por um grupo de, de eleitores ali que também vota no Oscar. Então, São... é, uma, é uma conexão direta com o Oscar, né? E Sim, o grupo de dúvidão. atores é muito grande dentro do universo da academia de Hollywood. Sim. Se eles escolheram o Capitão Fantástico como um dos filmes que tem o melhor elenco do <risos> ano, eu não acho impossível que ele apareça entre os melhores não, mas
2: filmes. A, mas a questão é o seguinte. É nesses, nesse quesito de elenco, os filmes que tem um elenco grande... Geralmente são mais considerados que tem um elenco pequeno. Sim. Verdade. Então, por exemplo, você vai. Quer dizer, um filme
0: como, tipo, Porto, que tem um, um ator e atriz. Não, praticamente. um. Não,
2: não é tipo ser... O Jovem, que tá no jogo. Loving. Ele tem dois grandes atores que estão cotados para receber. para entrar nas listas. Mas ele não vai ser indicado em elenco, ele só tem dois atores. Chico, eu acho que o melhor então, exemplo desse ano disso
1: que você tá falando é o La La Land, né? Que foi indicado para melhor ator, melhor atriz, Exatamente. mas não tem um elenco numeroso para entrar foi... na indicação de melhor e não foi elenco. De... Entendi. E,
2: e Entendi. tem outros atores, assim, mas não, mas não tem ninguém que esteja muito no jogo. É... Então, eu acho que o Capitão Fantástico, meio que ele preenche uma cota. Mas, tudo mas, bem. mas não... é um filme que
0: surgiu que não estava sendo cotado. É, o... o Vigo Mortens era cotadinho lá atrás,
2: mas eu achei surpreendente ele entrar numa vaga que podia ser do Joel Edgerton, do Loving, que está muito bem no filme e que estava muito, muito cotado. Ele foi indicado para o Globo de Ouro, mas não foi indicado para o E segue. você trouxe
0: um nome aí que não estava sendo tão mencionado que é o Andrew Garfield. Que filme que é o dele? Não, o Andrew Garfield tá aparecendo, sim.
2: Ele tá aparecendo, ele tá com, é o filme
3: do Mel com Gibson. Com dois, inclusive, Por isso né? que eu quero saber. É, que Ele dois. tá no
2: Silence, do, do Martin Scorsese e ele tá no até o último homem do, do Mel Gibson. Resolveu trabalhar esse ano. É.
3: Largou essa vidinha de
1: Homem-Aranha,
0: <risos> né? Aposentou. Temos Andrew Garfield... Bom, deixa eu lá, vamos
1: lá. Eu acho que o Andrew Garfield é, vai ser indicado ao Oscar acho assim. também. E, e, e eu acho que a, é, essa, o fato dele estar tá sendo
2: lembrado, muito lembrado pelo filme do Mel Gibson, é, tem a ver também com o fato do Silence, que é o outro filme dele, ter sido visto pouco, porque assim, nem todo mundo conseguiu ver o filme antes das premiações, dos críticos e tal, é, ele atrasou e tal, e aí ele terminou que se fortaleceu com o outro filme dele, que todo mundo fala que tá muito bem, é, dessa lista dos melhores atores do SEG, apenas o Joel Edgerton não entrou entraram o, em relação ao Globo de Ouro, quero dizer. O Casey Affleck, o Denzel Você Washington, o Andrew Garfield e o Ryan Gosling estão lá. E atrizes? E as atrizes, Emma Stone, Natalie Portman, Meryl Streep, mais uma vez, que surpresa. Amy Adams e Emily Blunt.
0: Cris, o que que explica? Explica Emily a a Blunt. A indicação da, da Emily Blunt. Blunt. Explica. nada explica. <risos> nada explica. Nada explica. Cris explica? Não, nada Emily explica. Blunt ninguém chamava, ninguém tava
2: cotado, ninguém achava que tava cotado. Que filme que ela tá sendo indicada? Chico? A Garota do
0: Trem. A Garota do o Trem. um dos
2: huge pleasures do ano. Será é... que tem é um huge pleasure? Ela tomou do uma ano?
0: vaga que todo
2: mundo achava que ia ser da Isabela pé. Só que realmente não segue nem sempre eles indicam estrangeiros. É bem difícil. É eles... bem raro, né? Já, já aconteceu. A, a, a Marion Cotillac concorreu duas vezes, mas ela nunca ganhou. E... Enfim, não sei se vai ganhar um dia. Mas não entrou. E também ela terminou deixando para trás a Jessica Chastain, que tava cotada pelo Miss Sloane, e a Roots Negra por Loving. E a Meryl Streep é aquela coisa, né? Ninguém sabe direito porque assim, ela sempre tá no jogo. Sempre tá sendo considerada. E como é um papel muito caricato e muito... É, baseado numa, numa figura real Eu não acho difícil que ela apareça no Oscar, não, não é, é bem capaz Que ela apareça, sim é. E no, na categoria, só pra terminar Na categoria de melhor filme E direção Com as indicações do Globo de Ouro eu Acho que o Mel Gibson Tem chance de entrar nas duas em Melhor filme eu achava que ele ia entrar mesmo se, mas, filme diretor? Filme direção, e ator? Tô
0: achando que ele, ele não tá quer... como um filme, né? Ele aparece no filme também?
2: Não, ele, não, não sei se ele tá no filme. Filme acho diretor, mas acho é o que você acha que pode Eu acho que ele tem boa chance de entrar nas duas. Vamos ver o que é que o sindicato dos, dire... dos diretores vão dizer, né?
0: É um filme de guerra esse, né? Vai Sim. dizer,
2: é. Agora, a última coisa é que o Brasil não vai ganhar o Oscar de novo de Melhor filme ah, do São Júnior. Ah,
1: porque que porque surpresa! Little Secrets não foi indicado Não foi indicado.
2: Pessoa... mas como assim, Chico? Estranho, tava
1: estava emocionando todo mundo lá fora. As sessões é, estavam o filme cheio... foi
2: feito com base nos moldes do Oscar, é, né? Seguiu, eu, a cartilha, seguiu a cartilha, não foi? Não entrou. Não entrou. É, Quer dizer, essa semana saiu a lista, saiu a dos, a lista dos nove finalistas. Pré-lista dos é, finalistas, dos, dos semifinalistas, vamos dizer assim, né? Boa. Que é uma lista que é composta pelos os velhinhos da Academia que votam em, em, em é, seis desses filmes e outros três são indicados para um comitê mais artístico, vamos dizer assim que tenta eleger uns filmes menos, menos badalados. É, aí o Pequeno Segredo também tá não entrando, e também não, não entraram junto, filmes estavam bem cotados, que eram o Neruda, do Pablo Larraín que Lahari, vamos, falar ainda, vamos hoje. falar ainda hoje, e o El, do, do Verhoeven, que era, muita gente achava que era um filme para ganhar até essa categoria. É, eu sempre me desconfiei da, da indicação do El nessa categoria, porque... Como é uma categoria muito fechada, tem muita gente mais velha que vota, é, filmes muito ousados tematicamente com subversivos, el, subversivos assim, não, não até,
1: pode entrar. É, é, fica mais difícil. Ou filmes que não têm também uma ligação muito clara ou com um grande uma, um grande evento histórico ou que, uhum. que mostram que são filmes importantes por algum motivo. Quer
0: dizer, não é filme de criancinha é, nem filme da Segunda Guerra Mundial. É o um perfil é isso.
1: de uma mulher, né? Acho é um difícil, é, um é. bem ousado. É Dos filmes que estão cotados... Mas tem filmes ousados aí nesse top Tony Edman, na... 9. Tony da Alemanha aí.
0: é o... Tony Edman é o é um mais usado, É o favorito.
2: Né? É, apesar de não ser também um filme que, tem, que são, tem exatamente os moldes do Oscar, mas eu acho que ele termina preenchendo. É um filme sobre relação de pai e filha, muito conturbada completamente, né, muitos imprevistos nessa, nessa história e na maneira de contar essa história, mas eu acho que ele tem chances. Tem uma animação, que é o um filme da Suíça, o Minha Vida de Abobrinha, que vai ser lançado o ano que vem nos cinemas brasileiros. Já está confirmada é, o lançamento. Tem o Andrei Konchalovski pelo o filme Paradise e tem nosso querido Xavier Dolan. Olha o Dolan aí, o Dolinho. Ele tá. O, o Mami tinha ficado nos nove também, ele não chegou a ser indicado, eu acho, né, o Mami hum. não lembro direito. É, mas é isso aí, então o Tony Erdmann tá cotadíssimo cada vez mais pra, pra ser o vencedor, tomara que seja, porque essa lista ficou ruim, viu?
0: Ficou fraca, é. né?
2: Dos cinco filmes que eu vi, eu, eu vi cinco desses nove, só tem um o bom. Tony Erdmann mesmo,
1: que eu gosto. Estão dizendo que o, o Russo tem uma chance aí. Até por tratar de um tema ah, pesado. O Paradise? Não, não. É, o Paradise. E ele passou não, no Festival do Rio. Eu vi as reações. Eram pessoas que saíam chorando do cinema. É? E... Ah, mas... Eu... É um filme acessível não, e de você um... Não viu? Não vi. Você é um viu, tema... eu Não vi. Não é um tema acessível ver. e de um tema importante. Então é trick, secret. E o Little Secrets. E
0: o Andrei Kuchalov,
1: que é um diretor que
0: faz filmes art house, mas também fez filmes de ação nos Estados Unidos, não é isso? Fez também Cash. Exatamente, o é. Cash.
1: Então, eu acho que faz isso bem de eu arte. Acho, assim. é, nesse contexto, até, acho até mais possível que o Tony Erdem. É que o Tony é. Erdem é o favorito da crítica. Só que eu não sei se entre os, os votantes do Oscar o filme não vai parecer um pouco estranho demais. É, com Essa certeza coisa, teremos acontece... um Oscar
0: de filme estrangeiro isso, surpreendente na hora. Isso já aconteceu muitas
2: vezes, assim, chegar um filme, por exemplo. Chegar nessa situação, Tony Erdmann favorito O filme que tá ganhando tudo, tal, não sei o que lá E um filme menor, mais bonitinho Bonitinho no sentido de, né
1: Mais fechadinho, redondinho, é, né ter Que Tony Erdmann não é redondinho ganhando.
2: O que já aconteceu, por exemplo, com a fita branca Que era o favorito, e aí de repente Quando chega lá, o segredo dos seus olhos Sobe completamente, porque era um filme Mais agradável, mais Enfim, vamos ver, né É... Acabou o Próximo assunto? Foi isso?
1: Acabou o boletim o do Oscar. Então, foi, foi um boletim mesmo. melancólico, né? O Brasil não tá lá é. de novo. É, não o Star diretor Wars, David Sherman disse que. Dessa vez mereceu, né?
0: Mas Star Wars tá nos pré-indicados, né? De feitos especiais, né? Seremos. Tá nos, nos pré-indicados de feitos como especiais. Como Star Wars foi indicado pra pré-seleção, vamos falar de Star Wars, né? Só por causa disso.
1: Não, só lembrando antes que o... depois da não indicação do Pequeno Segredo, o diretor David Schuman foi ao Facebook falar que ainda tá, tá, tá muito contente com a a trajetória do filme e ainda falou o seguinte: vocês que estão aí falando que o filme não foi indicado, desde Central do Brasil não tem uma indicação. Então, vários filmes muito bons que foram selecionados pro Brasil não foram indicados. Isso quer dizer ao que ele foi mais um, é, é isso? É isso aí. Que não, a culpa não é minha, enfim. Tá a certo, tá das, estrelas. certo das estrelas. A culpa é
0: das estrelas. Teremos agora a Cris Lume na, par, na conversa, que a Cris Lumi até agora não se apresentou hoje. Olá! <risos> Vamos falar de Rogue One. Uma
1: aventura, Star Wars, é isso? Uma, o história, uma, história. História, uma história, Star, Star Wars. Wars. Belo título, Sinopse,
0: né? Porque, afinal de contas...
1: Temos que ter sinopse, esse é Ih, obrigatório. Não foi até porque fiz, eu quero entender fiz, o que aconteceu. Conta
0: sinopse, a sinopse mais longa que eu já fiz <risos> até Nossa. hoje. Tem três linhas e meia. <risos> Senta que lá vem a história. Bom, o Star Wars Rogue One, que é um spin-off, digamos assim, ele é cronologicamente situado entre o episódio 3 e 4 da saga... O filme narra. Ou
2: seja, entre a vingança do Sith e. Uma nova Nossa, esperança, o famoso Guerra nas
0: Estrelas. Exatamente, o primeiro de todos que foi lançado. Então ele fica ali no meio. O filme narra a história da construção da Estrela da Morte. Em foco, Jean. Jean, Jean. Ursel.
2: Felicity Jones, também conhecida como Felicidade Jones.
0: A filha do sequestrado arquiteto Galen. Mads Mikkelsen. É a arma mais a Gijin é a arma mais poderosa do império e ela é resgatada pela aliança rebelde que tem planos para que ela ajude a evitar que a estrela da morte seja finalizada pelo arquiteto que é o seu pai
3: é isso né tá o, bom o, meio complexo o, essa o meio final,
0: complexo tá né?
3: eu
1: achei o, que ficou bem difícil eu é. resumiria
2: mais mas tudo bem Desculpa, então é assim
3: <risos> é, é, meio, é meio que o, o hobbit onde os animais fantásticos e onde habitam você pega lá o uma nova esperança, você tem uma cena ali que, que... Poxa, mas como é que isso aí aconteceu? Aí você expande o universo pra mostrar como dizer como né, Pois é, mas, mas assim, fala, episódio... falavam,
1: muito, falavam muito que seria um spin-off da, da saga, que não tem uma relação direta. Eu, eu relação não vi é muito isso, eu, direta, eu vi uma relação né? totalmente direta. É um hyperlink, você clica aqui que tá vendo o
3: filme esse você... Como? Mas como isso aconteceu? Você clica e abre é o isso aí, o exatamente.
1: Exatamente. Então não é tanto um spin-off. Porque o Animais Fantásticos eu vejo como um spin-off. Que você criou um outro universo, um outro, com outros, outro elenco, outro filme, algo que aconteceu dentro daquela, daquela eu, situação eu, toda eu, eu, que já estava criada.
2: Mais, mais ou menos. Porque, Mas pô, o Star Wars, parte, eu não sei. À medida que, o filme, que a história avançar na, na, no Animais Fantásticos, ele vai juntar Ele, vai encontrar, é, ele exatamente. vai encontrar. Ele vai encontrar. Mas eu acho que vão... depois,
1: né? Porque, é, no, nesse, porque no, no Rogue One eu vejo como uma prequel do do Uma Nova Esperança. É, então não é porque
3: o animais é, é uma é uma prequel de alguma forma, mas animais fantásticos também tem esse que de prequel por causa disso, porque ele vai contar uma coisa ali do Dumbledore do ali uh -huh. na frente.
2: Mas ele tá e, tudo é, na linha moral principal. mim. Ele é o isso, episódio né? 3.5. É, para
1: mim é. é. É
2: o episódio 3.5,
0: é, vi... sem a saga Skywalker. Porque e a exato. família Skywalker não é citada Em nenhum momento E, e o muito isso, e meio fica E ali. muito
1: isso que a Cris falou assim Por que porque temos essa cena no, no Uma Nova Esperança? Vamos explicar pra vocês de onde veio essa cena É isso e,
0: e, Que é uma coisa muito importante da, do 4 Que é exato. a Estrela da morte Que é o grande arma que, que, o, que o filme tenta combater E tudo mais né é, Chico Filho, o que você achou de Rogue One? Fraco
1: Fraco Infelizmente, eu fui muito... Chico, você está a... fora da minha lista de amigos. <risos> <risos> Olha, eu, eu
2: fui com o meu coração totalmente aberto para assistir Rogue One, mas é, hum, eu não consegui entrar no filme. Eu não, eu não vi o filme se justificar, na verdade, assim. Tem a historinha que leva a, aos fatos que... Segundo as pessoas que comentaram lá na, na, nos meus posts, é, eram necessários para explicar. Isso não eram necessários. Não, não precisa ter explicação. Eles quiseram criar uma história, quiseram continuar. O um universo expandir o universo. Acho ótimo. Mas, assim, eu acho que podia ter um, um, uma historinha melhor. Eu acho que é um filme muito militarista. um filme que fica muito na, na, nas coisas da ação e tal. E eu achei o filme chato de acompanhar de verdade, assim, e eu acho que um problema crucial pra mim são é, é a dupla de protagonistas, né, a Felicity Jones e o, e o Diego Luna são completamente é, não carismáticos, então você nunca se envolve direito com o drama dele, você nunca você quer que acabe logo então, pra mim, eu fiquei torcendo pra acabar logo aquele filme
0: Ô Thiago, o filme é dirigido pelo Garrett Edwards, que é mais conhecido por Godzilla? sim você gosta se assistiu alguma não coisa não, dele eu não antes? gosto
1: dele não eu acho que eu não sei se ele tem uma marca forte o que eu noto tanto nessas franquias da Marvel quanto agora no, no Star Wars é, eles buscam mais diretores eficientes e que vão que deixem algum tracinho de estilo ali para dar um temperinho no filme do que diretores que tomem o filme com tomem as rédeas do filme e façam algo Especial. Autoral, né? Né? no meio. Eles não querem o Brian De Palma dirigindo Missão Impossível Possível, mais, é entendeu? Eles, eles querem um diretor querem eficiente, com desenho, algo né? de alguma personalidade, mas. J.J. Abrams. J.J. Abrams. J.J. Abrams é o modelo pra isso tudo. Se você conversa. Engraçado é que eu tava conversando com, com um grupo de millennials, né? Pessoas muito mais jovens que eu, sobre isso. E pra eles, J.J. Abrams é Deus. É o que a gente considera o Brian De Palma, sabe? Uhum. Nossa, J.J. Abrams aí é um grande diretor. Eu não acho o J.J. Abrams o um grande diretor. Eu acho que ele é um diretor eficiente, só, assim, ponto. Mas é o símbolo do que essas franquias querem, que é um diretor que não vai estragar muito, assim. Tá, dá aqui um pouquinho do seu ponto de vista, mas não estraga o que tá aqui planejado, não, tá? isso Essa peça tem que se encaixar não na sai, peça anterior. Não sai da rota. Exato. Não vai, vai melar com a franquia, não, que senão não vai dar certo. Então, eu acho que o, o Gareth Edwards, é, é, é o que eles querem com o filme, é, é eficiente, é o que ele faz. Eu ouvi muito que o filme seria dispensável, sei, porque se, se pensar por esse ponto de vista, pra mim tudo que veio depois de, de Império Contra-Ataque é dispensável. Se for assim. Um, dois e três. Porque tudo é. Vamos agora entender o que veio antes, o que veio depois, o que veio à é, esquerda, o que veio à direita, o que veio paralelamente. <risos> tá, tudo bem. Se for assim, a gente vai seguir a vida inteira fazendo filmes de Star Wars e tudo bem. Mas a ideia é a vida. É tá, mas dispensável ou não, eu não acho que seja se tem uma cena no, no, no primeiro e eles querem explicar, ótimo, maravilhoso é um belo pretexto para um filme, mas o que tem nesse filme? Isso que me incomoda, poderia uhum. ser muito mais inventivo, poderia ser ter personagens marcantes, poderia ser uma trama melhor desenvolvida e nada disso tem, né
0: Então eu, eu achei super curioso contar a história da cena da Morte, eu achei, eu achei uma boa sacada começar já que eles querem fazer agora um filme por ano, começar por aí Lee. achei que, que a ideia era boa
1: mas ficou na ideia Pra mim. eu acho que nem vai muito fundo na história da criação da Estrela da Morte. Acho que muito. É muito. Vamos explicar como. É, que eu não quero dar spoiler, né? Sim. Como aquela primeira cena do filme. Do quatro. O início do quarto filme é justificado. Sim. Por que aqueles personagens conseguiram sair pra luta contra os malvados e tal? É um pouco por é, então, aí. porque pra mim o problema os é. Mal,
0: eles, eles criam a história, mas eles novamente repetem a mesma, a mesma fórmula,
3: estrutura né? a mesma que estrutura. Tem
0: o, que que é da saga anterior que tem no set que tem no, no primeiro, é que é aquela coisa do
3: força, né? Uma
0: criança que depois vai ter um Jedi que vai ajudar Exatamente. e a criança vai é. surgir e salvar. É porque dizer, acaba é, que fica muito engessado,
1: né? É como, é você já tem, como você já tem vários filmes que vieram depois, você, eu sinto que eles não conseguem criar muito ali, senão alteraria algumas coisas que viriam depois. É, então então ele ficou muito engessados. Mas Tanto dá que pra criar final... uma coisa diferente depois daria. Eu acho que daria. Totalmente. Faltou, faltou muita imaginação no é, filme.
0: É, o filme fica tantas horas. Contando a história dessa pessoa, que, que é a menina, e a coisa de ser abandonada pelos pais, e o Jedi junto com ela. Quer dizer, é tanto tempo perdendo, criando a mesma história de sempre, eu já vi isso, gente. Eu queria outra coisa.
1: É. Tanto que o desfecho do filme, eu não vou contar qual é, é aquele desfecho prático, né? Porque você não deixa nada. Você não deixa muito a ser desenvolvido é. no, nos próximos filmes. Porque tanto, o universo. É por tem, isso que é um spin-off. <risos> então, tem como você expandir o universo, mas eu acho que você ingessa também os filmes, se você cria esses vínculos com os filmes que vieram depois, né? Eu não sei se é, aí... limita é alguém... a criatividade. É, é, é
0: o oposto do que fez o Hulk Field esse ano, né? Sim. É, que você sai da, do mesmo mundo e cria uma, uma ideia totalmente diferente. Mas aí, é o Michel, o que,
1: o que eu pensava quando veio o, o Star Wars anterior, né? O, o... Espectador da força. 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 Eu imaginei, eu imaginava, agora eles vão fazer um filme depois da, da, de toda a cronologia original, Agora o céu é o limite. E aí o que fizeram uma repetição do, do episódio Mesma 4. Fórmula. Então, assim, não sei. É, falta imaginação e é tudo muito calculado para agradar. Aí vem a necessidade de agradar os fãs, ou de conseguir uma nova geração de espectadores tem muitas dentro contas dos a modelos. prestar. Né? É. Exato.
2: É difícil inventar. Eu, né? eu. Voltando a falar só do Gareth Edwards, eu gosto muito do filme de estreia dele, que é o Monstros. Tá. Que é um filme de. Pequeno orçamento e tal, que é super inventivo e tal, também tem um, to, um, um tom militarista bem forte, mas eu acho que ele consegue ter uma. uma a criatividade assim supera. Assim. Eu, eu esperava mais dele no, na, na
1: direção do. Você Star notou Wars. algo dele no. no... Eu, acho Star que, Wars? eu
2: acho que. Porque os três filmes que ele fez foram o, o Monstros, o Godzilla e, o, e esse Star Wars. Eu acho que ele tem uma, uma tendência a fazer filmes muito de. É, equipes em batalha e, eu, e às vezes eu acho isso um pouco entediante é, nosso grande amigo Diego Maia comentou dizendo que era a melhor batalha da história do Star Wars espacial, eu acho boa a é cena de batalha não, É boa mesmo, mas eu acho, eu, boa, mas eu mas mas eu mas acho difícil vai...
1: porque eu não consigo ter nenhuma conexão emocional com aquela cena porque os personagens não foram bem desenvolvidos, eu não consigo torcer pra ninguém não, eu... a trama é a mesma coisa é, eu sim, sempre. Sim, esse é o sempre eu acho que, eu que eu tem acho. um furo grande, enorme na,
2: na no roteiro do filme, que eu... Nem sei se eu falo aqui... Spoiler, eu se é spoiler ou não spoiler? Eis a questão. Mas, é... Bem... É, vou falar, tá? Qual é, o, qual é a coisa? É, em Paralelo ao casal que tá tentando... Né... Salvar, salvar o, o, o espaço ideal? O e tal, criar, Tem um piloto que acompanha eles, que também recebe uma missão, que é... <risos> alertar a aos outros rebeldes que eles precisam fazer uma determinada coisa para que o casal consiga é, realizar, a tarefa deles. realizar a tarefa deles só que aí a, 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 o anúncio é tipo assim pessoal, tem que fazer isso só que os caras lá em cima já estão fazendo isso, então ficou um negócio assim, um super tentativa de, de se comunicar e avisar, só que eles, os caras já estão fazendo exatamente isso Entendeu? É, é, pra mim foi um negócio completamente. desnecessário dentro do filme. Perdido ali. Eu achei. Outra coisa que eu achei péssimo foi o vilão. Achei um vilão completamente sem. sem carisma. Sem, você não se impressiona com ele. É, a solução de trazer alguns personagens em computação gráfica. Não sei se eu gostei ou não. Até, até hoje eu tô meio... <risos> em dúvida. É, em dúvida se eu gostei ah, ou mas não. Mas aí são
0: pequenos detalhes, é, né?
2: Mas se fosse assim... É eu não ter, 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 ter trazido de vez. Então era ele o vilão do filme. E não o... o é, esse personagem novo que, pra mim... Eu nem sei quem é o ator que faz. assim Achei muito, achei muito fraco. É... As,
0: pra mim, as cenas que se são, são as cenas do Darth Vader mesmo. Cris, aí tem o um vilão fraco, aí aparece o Darth Vader. E aí, retoma toda a aura do Star Wars nesse momento? É,
3: a grande expectativa pros fãs era rever. Saber, é, também havia uma expectativa de saber quais seriam os personagens que estariam lá. Até por causa da trama, ah, vai estar tá o R2-D2, vai estar tá o C3PO, nem tanto, mas o R2-D2, a Leia, né? É, o Darth Vader, quem que ia estar Então tinha uma expectativa de saber Quem no, do, dos personagens antigos Iria estar no spin-off Então nisso o filme É um agrado pros fãs Vamos dizer assim, que ele já dá uma palhinha No trailer Mas eu queria trazer para vocês uma manchete Que eu achei bem Opa. curiosa sobre o filme Felicity Jones recebeu o maior salário De Rogue One Gente, parece meio óbvio, não é? Mas em Hollywood não é óbvio é, havia uma polêmica aí para saber Se a Felicity Jones era mesmo o maior salário Do Rogue One, porque ela é mulher Protagonista e mulher, será que ia ser Um outro ator? Não, a Felicity Jones É o maior salário, um salário de sete dígitos E tal, mas tem é, A polêmica segue em Hollywood E aí essa, essa notícia do Rogue One Foi bem interessante assim Foi o Hollywood Reporter que trouxe E falou que segundo as fontes é ela mesma Que, tá, que tem o maior salário E acho que uma coisa ah, é positiva, é interessante dessa nova, dessa retomada do Guerra nas Estrelas é essa busca pela diversidade, né? Esse filme claramente tem essa tentativa, né? Uma, novamente uma protagonista mulher, um, um, um parceiro latino junto com ela, aqueles personagens chineses, aquela coisa, aquele núcleo diferente. Tem essa busca pela diversidade no Rogue One, eu acho que é uma tentativa interessante.
0: Aí eu faço uma pergunta. Mulher... Nos três principais, mulher, latino e chinês. Tiago, é uma coincidência
1: isso? Não, é isso que a Cris falou, assim, que ela comentou. Eles buscam essa diversidade. O que eu acho é que fica muito automático, às vezes, né? Parece a, a impressão que eu tenho que todo filme que eu vou ver agora, Blockbuster, vai ter um elenco multicultural, né? Precisa ter até todo... No Faroeste, Precisa, como, é, até no Faroeste, como Sete Homens e um Destino, o remake é totalmente multicultural, né? Parece uma reunião da ONU, né? É,
2: e eu acho uma coisa, assim... É, do, do que adianta você botar vários personagens representando várias etnias e vários, sei lá, gêneros e tal... E não desenvolver direito eles. Pra mim, o, o personagem de Forrest Whitaker é, é jogado no filme, não tem nenhuma função direito assim. Porque, enfim, se, se a função. Como. É, tá, tá no é pouco começo do filme, eu, acho que sem vou, eu vou dar esse spoiler, né? Porque, assim, tá no começo do filme, todo mundo já viu, todos os fãs já viram, né? É... <risos> já passou na tela quente? Já passou não. na tela quente, muito não rápido. Não passou na tela passou. quente. Não, mas, por Se a função dele é resgatar e criar a. a personagem principal. É... isso não é mostrado no filme, então não precisa ter ele. Não, não, não tinha nenhuma necessidade Tem uma de ter aí, ele. Né?
0: É, não tinha necessidade nenhuma. O Diego Luna, eu acho um... Também que passa ao largo ali, não tem nada. O Diego Luna quer fazer um latino. Ran, ran solo latino ali. Nesse
1: ponto, eu acho que foi uma boa escolha o Diego Luna. Eu acho que ele merecia um papel de não, destaque então, no Blockbuster. Não tem problema
0: nenhum pro Diego Luna, o problema é o quanto é aproveitado o Diego Luna, né? E o pouco é, que o, o A parte o... dramática do filme é fraca. Mas assim,
1: gente, então, a gente tá falando que o filme é fraco e tal, não funciona, mal desenvolvido e tudo. Quando o filme estreou, na, na, eu. eu foi super curioso, porque eu vi opiniões totalmente diferentes sobre o filme. Tanto que eu, eu não, não tinha visto o filme antes, né? Só vi depois da estreia, não vi na pré-estreia e tudo. É, então, por exemplo, o New York Times veio com uma crítica dizendo que o filme era totalmente dispensável. Tá. um caça níquel. E enquanto isso, outros críticos dizendo que era o melhor filme da, da, da série, ah. equiparado a O Império contra-ataca. Isso no Brasil também. Um filme que finalmente foi feito para quem, quem é fã da série, quem, o fã que cresceu vendo a série, que queria ver novas cenas de, de batalha e tudo. De onde, como explicar é que... esse descompasso? Por que as pessoas estão vendo filmes, o mesmo filme, de uma maneira extremamente é que, é que eu diferente? Eu acho que pessoas são... Pessoas diferentes. É, então,
0: e pontos de vista diferentes. Tipo... Porque tem, tem um público que está interessado nas cenas de ação. É isso que, que importa. Que... E eles estão errados? Não estão. Talvez nós é, tenhamos errado de buscar algo dramático no não Star Mas eu não vejo Wars. tanta essa
1: divergência nos outros episódios de Star Wars. É, eu aí, vejo as pessoas falando mal do episódio 1, falando que o episódio 2 é mais ou menos, que o 3 já melhora um pouco, o 4 é uma obra-prima, o 5 é o melhor filme do mundo, o, o 6 mais ou menos, o 7, nossa, voltou bem. Essa, pra mim esse é o consenso. O novo dividiu de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Tem gente que odeia e tem gente que ama esse filme. Eu, eu não consigo ver um filme pra amar desse jeito como as pessoas estão amando, enfim. Eu não, é, não, não então, pela minha eu cabeça. acho
2: que tem muita coisa. Por exemplo, eu acho que o, o set se beneficia do, da espera. As pessoas achavam que já tinha acabado Star Wars, não ia voltar mais nunca. E aí as pessoas estavam com muita, né? Essa, com muita ansiedade de ver um episódio novo e tal, não sei o que lá, ver os, os personagens antigos reaproveitados e tal. Então, ele, eu acho que ele preenche essa cota. E esse novo, você já não tem... A ansiedade já diminuiu bastante. Porque já teve um ano passado. Isso nunca aconteceu, né? Na um história... Numa história Star Wars. E aí, assim... Eu acho que já tem uma... É, tem vários pré-requisitos que o outro cumpre que não, nesses não nem existiam. Não precisava, ter, não precisava chegar agradando. Então, a, a, eu entendo essa, essa parte das pessoas como eu... Não gostarem tanto, não se envolverem tanto. As pessoas amaram e eu não consigo explicar. O vilão da série <risos> é o Ben Mendelssohn, que é o ator. É um ator fantástico australiano. que é que vocês estão rindo de mim,
1: mano? <risos> é que você criou um raciocínio e eu queria entender por que as pessoas amaram, Aí eles... ah, eu não consigo explicar. Ah, mas, <risos> é, mas.
0: Ele explicou e depois falou: mas eu não consigo entender, explicar. Muito não, bom, não, não. O que, não, o que...
1: não. Se você <risos> amou o Star Wars, deixa o um comentário. A gente não tá falando aqui que quem amou não gosta, não entende nada, enfim, pelo contrário, todo mundo vê o um filme que. A gente, super, a gente super compreende. É, enfim a, a gente quer saber da mas a Cris. A gente Cris queria que... saber por bom. A, a, a Cris, é a Cris bom.
0: trouxe alguns comentários, mas ela não falou a opinião dela. Ela que é fã de Star Wars, tem bonequinhos de Star Wars pela casa inteira. Eu quero saber, Cris, a sua opinião.
3: Eu acho que é um filme mais bélico mesmo, mais de guerra. Eu, como fã, sinto falta de da força com F maiúsculo. Nossa,
0: <risos> muito bem S colocado. Perfeita
3: para
2: Perfeita. A força, a força não tá lá, tá pouco falado, só. Não é um sorte. filme empolgante, não é um filme que tem aquela magia de Star Wars, sabe? É um filme que talvez ele funcione militarmente, belicamente, em relação ao filme de ação, talvez ele funcione, mas ele falta o, o recheio. Eu
3: acho, eu não sei, eu nunca joguei, tá? Mas que talvez ele dialogue bem com a linguagem dos videogames do, guerra nas, do, do Star Wars, do Guerra nas Estrelas. Não sei se tem a ver esse fascínio, não sei se tem um pouco a ver. Essa é uma com pergunta isso. que
0: talvez nossos ouvintes vão poder responder, quem sabe eles mandam nos comentários pra gente. Sim, é tá também
1: a maneira como cada um vê o cinema de aventura, né? Porque, pra, pra muita gente, esse filme de guerra mesmo até nesses moldes, é o filme de aventura mais interessante, né? Eu li uma crítica aqui no Brasil que era é uma sessão da tarde deliciosa e eu fui ver o filme, eu achei muito entediante. Eu, eu também achei. achei. Entediante. Eu, eu não achei, eu não achei delicioso. Assim, meu Deus, não achei que delicioso é, Eu achei é... Eu achei que do meio
0: pro fim ele melhora, quando fica mais ação. Que é, aparentemente, o que o público mais queria ver. Sabe, sabe o que, mas que não, eu, eu não acho? Mas não acho que
2: fica ótimo.
0: Eu sabe, acho que melhora. Sabe o que,
2: é que eu acho? Eu acho que ele falha em coisas cruciais. Por exemplo, é, sem citar muitos spoilers... Tem personagens que morrem no filme, certo? Ah, a ah, história. Tem personagens Chico que morrem no filme. que a gente filme. vai perder vários em ouvintes. Todos Deus. os momentos em que personagens morrem do filme, que seriam grandes cenas emocionantes, não sei o que lá, passa, passa batido. batido. Entendeu? Não tem. Não, 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 não existe uma coisa. Tem um. É, é, eles trazem alguns atores, tipo o Donnie Yen, que é um grande ator de artes marciais, filme de artes marciais chinês e tal, não sei o que lá. Para ser um grande personagem do filme Não é, não funciona Force Whitaker, não funciona é, Eu vi o, o nome do ator que faz o vilão É o Ben Mendelsohn, que é um ator australiano Que fez Reino Animal Começou a fazer várias coisas nos Estados Unidos É um super ator Não funciona no filme Eu não acho que nada funciona no filme, na verdade Darth Vader funciona, como sempre Darth Eu Vader achei funciona. que ele funcionava muito Vader funciona. bem
1: eu não sei, eu, eu, eu entendo o efeito Darth Vader, mas eu, eu acho que estão banalizando demais o personagem. Daqui a pouco a gente vai ver um Star Wars spin-off que ele vai aparecer dançando no bambolê. <risos> Que tá, tá ah, muito. Tá, você banaliza, você tira o mistério sim, do. Sim, do sim, personagem. sim. Não,
2: eu, não acho, eu não acho que banalizou, não, porque. Temos uma fase um cérebro de um... Thiago
1: Faria. <risos> Darth, boa, Darth Vader sendo no bambolê vai ficar ah, falando. Eu só achei falta que ele fala usar, demais, né? É, no ele fala muito também. Ele fala eu
3: muito. Eu falei, nossa, mas tá com um respirador muito bom, né? Porque. <risos> falar eu e... acho que
1: precisa criar o um mistério do Darth Vader. E, e o próximo spin-off do, do Star Wars, então, é a juventude do Han Solo, né? Não sei. É, o filme é. solo do o que Han Solo. Vocês o filme, solo do, o filme Han solo, Han solo do Han Solo. E, e eu, eu li que é dos diretores do, da Aventura Lego, né? E do Anjos da Noite. Ixi. Bem, foi o que eu li, eu não sei se... Não sei. Aproveitando
0: é... um gancho que a gente comentou bastante no episódio de hoje, vocês acham que Animais Fantásticos, spin-off, Rogue One, spin-off, você acha que tem filmes já pensados para fãs demais ou você acha que essa é uma ideia boa que essa coisa de, tipo, temos uma, uma coisa já criada, um universo, então vamos criar filmes diretos para o que o fã quer você acha que é um filme uma coisa legal ou tá sendo usado excessivamente, é um caça ou...
1: Não, então, como eu disse eu não vejo como um problema você criar filmes dentro de um universo que já existe, o problema é que filme é esse, né por exemplo, você pode criar um filme agora sobre a princesa Leia com 11 anos de idade, como era a vida dela, e ser uma obra-prima, dirigida pelo Richard Linklater. Não sei, ah, mas enfim, pode ser. O problema é que... Sofia Coppola fazendo... A... É, o problema é que eu vejo mais desculpas para fazer os filmes do que filmes, entendeu? Porque... De... O legal desses universos que são já com regras muito bem definidas é que você pode criar é, micro-histórias dentro dele, Nada, não vejo nada errado nisso. O que me incomoda são os filmes mesmo.
2: Eu tava vendo aqui: o filme do Han Solo é, é realmente o Phil Lorde e o Chris Miller do, dos filmes citados. Pois é, até, até é.
1: começaram a, a especular que, teria, que seria um tom mais cômico então, e que isso seria bem diferente. Esse eu acho um problema.
2: Porque os dois diretores né, eles, eles têm uma marca muito forte de humor escrachado tal. Aí você vai trazer pra uma coisa: tudo bem. O, o Han Solo o, o Han Solo sempre teve uma, uma, um, um tom de humor mas era esse tom de humor do Han do, do, do Han Solo era, mas é... pode
1: ser que combine Chico porque não o Han Solo sei. se você isolar o Han Solo no é uma do universo ele, é, ele tem um lado cômico é, não eu não sei. também acho eu
0: acho que eu não consigo imaginar é. o Han Solo sério personagem sério mas Vai ser sempre divertido é sério
2: eu, eu eu acho que é o é esse humor que a gente que a gente quer pro filme do Han Solo é um humor de anjos da noite né Anjos da, da lei. lei, Anjos, Anjos da, da, da lei, lei. É, é, não sei.
0: Anjos da lei, não posso opinar. Não posso opinar, né, Glória?
2: <risos> Mas ó, quem vai fazer o Han Solo pelo menos é o Alden Ehrenreich, que é aquele não, cara não, que, montou, fez o, que fez o, o Abe César, Tá excelente, no o Donald Glover vai fazer o Lando Calrissian.
1: promete esse aí. Esse aí Parece vai interessante. Ele fazer é o bom Chibarca? também.
2: <risos> não tem ainda. Não sei. E a Emilia Clarke
0: de Game of Thrones está no filme também. Muito bem. Então. Vamos pro Meta Varanda então? Vamos. Vamos começar com fãs de Star Wars dando Meta Varanda, nem Cris? Cinco.
1: Nossa, Olha. acabou. Meu. Perdeu a carteirinha. Se a fã é, do a carteirinha.
0: perdeu a carteirinha, a melhor <risos> frase do dia. E o Thiago? Também cinco. Eu vou dar nota cinco, Chico. Deixar você por último para você ficar feliz. Cinco. Com isso a média ficou fácil de <risos> calcular. Eu não precisaria de uma planilha de Excel aqui para me indicar que a nota foi. Cinco. E ele 50. cai na varanda e fica é, na varanda. Ele ficou pendurado, tá na varanda, pendurado na varanda. Tá, varanda, tá né? pendurado na varanda. Tá. Não caiu. Vamos falar de Neruda então agora, gente? O filme novo do Pablo Larraín que tá esse ano na temporada do Oscar também, né? Mas a gente achava que ele ia aparecer mais, né? Porque o...
2: ele fez o Jack nos Estados Unidos é, sobre a Jack Kennedy com a Natalie Portman. Ela tá muito cotada para o Oscar, pode até ganhar. É, mas eu não estava tava considerando ele um, um concorrente bom para melhor filme, mas ele, pelo visto, não vai entrar, não, entre os, entre os talvez 10. Mas a atriz vai entrar, né? A atriz vai, e um candidato para ganhar. E aí tem alguns, é, alguns quesitos que ele deve entrar também, roteiro e, e fotografia são do, pontos fortes do filme.
0: Bom, Pablo Raim, diretor chileno, filme Neruda que passou na, em Cannes esse ano, na 15 dos realizadores. Tiago, você gosta dos filmes do Paulo Larraín? No, Amador, é, depende muito. Eu,
1: eu não, não tenho essa empolgação toda que eu noto em relação ao Larraín hoje, né? Eu, eu li em alguns lugares que ele é considerado um dos, talvez, o principal diretor sul-americano, né? Do momento. Do, do momento. É, e, realmente, esse ano, você vê, o Neruda tá indicado ao Globo de Ouro, né? De melhor filme estrangeiro. É, e e Jack tem indicação para melhor atriz, o Globo de Ouro. Então é um diretor com dois filmes no mesmo ano sendo comentados, sendo é, votados em premiações importantes. É um nome que, que tem despontado, né? Os filmes anteriores também foram muito elogiados, principalmente o No. É, o Clube também é O dele, Clube né? também. O Clube também foi bem O Clube chegou a ser indicado ao Oscar de, de melhor estrangeiro, filme né? estrangeiro.
0: Quer dizer, ele está aí, tá aí faz tempo já. Marcando o nome dele aí como os principais autores sul-americanos. Agora. O, o No foi de Casa Oscar.
1: O No também? Também
0: Acho foi. Acho que foi. O clube Sim. será que foi? Eu não tô. Eu, sei é, eu não sei se ele só foi o finalista é, ou anterior. só o representante do Chile. Agora, não, ele não tenho certeza. Praticamente só filma assuntos assinados à ditadura militar no Chile, né?
1: É, o, o, tanto o Tony Maneiro quanto o Paul Smorten e o No focam bem no, no período do, do Pinochet e nessa questão da, da ditadura. É, o clube é mais sobre a igreja católica. É, esse né? é
0: verdade, esse foge. É. O clube não é desse Mas é assim,
1: é, dá, dá pra dizer que ele sempre busca grandes temas, né? Sim, sim. sim temas sim. maiores que o mundo, né? Maiores é, que, que os filmes.
0: Ou a ditadura ou a igreja, quer dizer... É, <risos> nada, pequenos, nada, né? nada menos que isso, né? <risos> É, e
1: então, é. e muito também sobre a construção dessa identidade chilena, né, que passa muito por esses assuntos grandes, a política e a igreja, né? Sim. Nesse caso do, do Neruda, ele vai, ele abre um outro um, um outro filão aí para falar também sobre arte, né? A, a, o, o poeta Neruda super conhecido, mas também a ligação dele com a política ali com a repressão enfim ele acaba tratando de quer todos dizer, esses temas
0: é no primeiro momento parece um filme é meio meio de exportação né porque tem o Pablo Neruda que seria a coisa artística mais exportação do, do Chile o mais importante nome artístico e a questão da ditadura militar né quer dizer ele junta ali as duas coisas e põe para o mundo é um diretor rever isso. ele é
1: muito ambicioso né eu, eu noto é, imagina aí aí ele vai fazer um filme da Jack Jack e Onassis, nada menos também. Né? É, é, é. Então ele não tem essa, é, essa falta de coragem para lidar com esses temas grandes, né? E o que eu acho curioso, isso, isso para mim é inegável, é como ele, em cada filme ele tenta buscar um, um olhar, um, um estilo apropriado ao tema que ele está filmando. Então, por exemplo, o No, que era sobre a campanha ali da abertura política no Chile... Ele, o filme todo tem uma estética de VHS, né? Umas imagens mais envelhecidas e tudo. Então você nota que ele quer fazer. O clube é um filme super claustrofóbico, em tons escuros, pesado mesmo, porque ele quer mostrar aquele confinamento daqueles personagens que são padres excluídos da, da igreja, né?
0: Que são diferentes de Tony Maneiro e post-mortem tem E uma o Tony coisa Maneiro também tem, tem, um,
1: tem um, um, um visual mais sujo mesmo. tem um pé na lama, né? É. Ele gosta de um Então, pé na assim, lama. ele, ele é, lama, dá, não dá para acusá-lo de não pensar cada filme, né? pensar profundamente em como ele quer mostrar aquela, aqueles personagens e, aquele, e, e aquela trama. Né? E
0: de fugir, né? Ele, ele não tem um padrão assim que você fala, nossa...
1: Não, eu não consigo ver um estilo Pablo Larraín Eu vejo mais os temas que ele aborda e, e, um e os, os personagens. Talvez tenha um estilo né? Um é. estilo
0: nos temas. Exatamente, dos, dos temas, temas. Mas ele consegue viajar por diferentes narrativas, né? Isso que eu, acho, eu acho bem interessante O
1: Neruda, isso, nós né? temos sinopse, Michel?
0: Não, não temos sinopse. Não foi sinopse, ah,
1: não deu tempo. Que absurdo. Improvisa assim, aí pra gente. vai. Marcamos sinopse improvisa, cedo. Improvisa a sinopse, Michel. É a gente quer não, sinopse não. É, Bom, real time.
0: Filme Neruda conta a história do escritor vencedor do Prêmio Nobel em Literatura, Pablo Neruda. Tá, tá muito simplificado. No momento, no momento da ditadura em que ele é perseguido pelo governo, ele é comunista, ele é da, da, da oposição e ele é perseguido e é decretada a prisão dele e a história conta de um policial correndo atrás dele para prendê-lo é, é é muito é, concentra é
1: concentrada num período específico em 1948 isso. né Logo e Guerra Mundial. e ele é senador né do do partido comunista então tem hum. tanto esse lado o político Neruda e o poeta Neruda que são duas figuras que se misturam é, o tempo todo parece viu? até dois personagens né é. isso é interessante no filme porque é, é muito interessante como ele oscilava nesses dois mundos aí eu achei para mim foi curioso ver eu não eu não conhecia isso mas aí você pensa, como o Pablo Larraín vai encarar esse tema, né? a poesia? E ele faz um filme muito lírico também, né? muito poético.
0: Eu acho que é o grande estrutura narrativa do filme, é a poesia que ele utiliza no filme, né, Chico? É, eu, eu... Acho, eu achei até surpreendente porque
2: eu achei que ele com essa, com essa tendência de, de procurar assuntos mais né, é, polêmicos, não, uma, uma coisa mais mais dura, mais suja, mas tal. Eu achei que ele ia mais por esse lado e eu fiquei até surpreso de ele, Primeiro de ele não contar a história toda do Pablo Neruda, que eu acho que é geralmente um erro na, nas biografias. Está longe de ser uma biografia, né? É, é uma coisa é, é um recorte, um recorte poético, né? Como como você falou e é um é, que ele usa inclusive personagens. Não posso falar. Posso falar ou não posso?
1: Não, melhor não falar, Não, né? é. Tem, não, não vamos dar, dar spoiler do Dá filme, mas tem, muita referência, é, mas tem muitas referências. Mas tem muitas referências à própria obra do Neruda uhum. dentro da trama do filme, de maneiras não tão óbvias, né? É, boa. Agora, boa. Enfim.
2: É, eu acho é, a composição do ator principal acho meio caricata. Eu não, não sou, fiquei muito fã do desempenho O, o personagem dele, principal
0: que faz o Neruda. É, que é o Luiz Nheco. Que seriam dois personagens principais, né? O Neruda e o policial o que o persegue, é o que, é o o...
2: que é o... Que é o Gabriel Garcia
0: Bernal, que eu acho que ele tá super bem. É, e que eu acho que, ele, que se
2: prova que, que ele pode fazer filme em qualquer lugar, que ele que fale em, em espanhol do mundo, né? Porque ele faz na Argentina, no México, no, no Chile. Ele é o latino... Mas tá só no Brasil. Latino
0: número um, é isso. É o
2: latino número um. É isso. Eu, eu fiquei surpreso com essa estrutura. Porque eu geralmente eu não gosto muito dos filmes do Pablo Neruda. A não ser do, do Pablo Neruda. Do Pablo Larraim. <risos> que é Pablo falando de Pablo, né? Tem isso. É, o... O No é o único filme que eu gosto realmente dele. Que eu acho que ele é super interessante. Essa maneira como ele constrói aquele negócio. A história do. Do uso, plebiscito. É. é, não. E a história do uso da, 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 do, do VHS, do vídeo mais antigo. Da, do formato mais. Tra trazer o mundo do marketing é, para dentro do cinema, né? É, eu, acho é, eu achei bem legal. Eu achei mesmo. bem interessante o filme. Os outros eu não, sou, não entro muito na viagem dele, não. E nesse eu achei interessante. Não, não, foi um filme que me surpreendeu. Eu tava esperando. O,
0: um filme chato. O La Rainha é aquele diretor que eu quero gostar, mas eu. Sabe, o filme fica...
1: É, isso. Ger eu ger geralmente mais. eu gosto da ideia do filme. Isso, assim. exatamente. Se ele viesse me contar, olha, Tiago, estou querendo fazer um filme sobre o Pablo Neruda, mas eu não vou fazer uma biografia convencional. Eu vou pegar só um recorte e misturar um pouco o filme com a obra dele para tornar de uma maneira menos clara o que é realidade, o que é ficção, eu ia falar, pô, genial. Adorei a vai ideia. lá vai Vou
2: criar uma arte. Né? É, mas
1: depois a execução, o, a execução me incomoda. E, e aí eu percebi um pouco nesse por que me incomoda. Porque eu acho que ele vai acrescentando tantas camadas de estilo dele sobre os personagens, sobre as tramas, que fica difícil você é, separar o que, é só, o que é só um penduricalho, um um estilo vazio e, e exibicionista do que é profundamente o que ele queria falar. Enfim, não sei se fica é, tão tão eu, over ali Eu o achei filme. o filme
0: meio poser, assim, é, sabe? É, eu noto uma, um pouquinho isso. Uma pose, assim, desnecessária, talvez, ou que quer ser pouco arte demais e, e se mistura com a questão de trazer a, a figura... Os personagens do Pablo Neruda, um pouco, e faz aquela coisa assim, e fica meio posudo. É,
1: e, e o filme está sempre querendo distanciar da, da realidade, né? Então, ele tem uma, um estilo de filme noir, tem um lado é. um pouco satírico. Sempre que tem cena dentro de carro, você, ele fica super artificial, artificial, né? Mostra as imagens é. numa tela. É. É, é, Força, referência é a de filmes antigos. É, 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 é bem de propósito esse distanciamento que ele quer né no filme. Que é interessante também, em tese, né? É, eu acho que se ele fosse mais radical nesse né, filme, um pouquinho mais radical, ele faria um filme como os do Júlio Bressani, assim, as biografias do Júlio Bressani, que não tem nenhum compromisso com o que acontece, com o que aconteceu com o personagem, e que é mesmo tentar buscar algo que é particular no personagem e colocar no filme. Mas ele não tem também essa coragem de ser muito radical. Ele fica ali num meio termo que, não sei, não, não me convence tanto. Sim,
0: mas é interessante, né? É, você, Se você não sabe nada, você vê um filme chileno... Possível indicado ao Oscar, não é mais agora, perdeu a chance, mas indicado ao Globo de Ouro, sobre o Pablo Neruda. Você já espera aquela coisa enfadonha, né? aquela coisa, nossa, vai contar a historinha do garotinho, não sei o quê. E, por ser só esse recorte, por ser essa coisa mais abstrata, ele, ele tem algo diferente, né?
1: Tem, tem sim. Não fica dúvida. na
0: mesmice que a gente reclamou agora há pouco do. do não, da não fica. Star Wars. Eu acho acho é. que é o
1: oposto disso. Não é nada é. sem mesmice.
0: Eu, eu acho que
2: tem essa, essa coisa do, dele querer provocar, e aí nesse filme é uma maneira diferente, né? Ele sempre quer provocar, mas nesse filme é, é mais, muito mais o formato, o estilo e tudo. É, pra mim, convenceu melhor do que, do, do que outros filmes dele, em que ele, a, a temática que é, quer é, que é provocar, quer é, que é polemizar e tal. Eu prefiro quando ele vai brincar de... Fazer cinema. Deixa eu experimentar umas coisas aqui. Ah, concordo que parece Poser em, em alguns momentos. É, não, na, não é que tudo funciona. Acho que dá tem algumas coisas que não funcionam tanto. Mas eu acho que, no geral, foi um filme que eu não esperava nada e terminei vendo um negócio diferente. assim.
1: Mas é, é engraçado que o clube... Eu não sei se a gente chegou a falar sobre o clube, não, né? foi, não, acho ano, que passado. foi ano passado. Acho, então, Mas né? o clube, eu acho que tem uma ideia boa, mas ele cria um clima também Tão, o estilo do filme é tão pesado de propósito, tão denso de propósito, que ele vai sufocando tudo no filme. Exato, e você nota que é. tem um diretor ali com a mão muito pesada por trás ali de, de toda aquela trama. Ele é quase é. da
0: Vida te sufocando
2: ali. É. Mas, mas eu concordo com você. Era pra ser um filmaço, era pra ser um filme. É. E aí não, aí ele vai para o exagero é. disso, sabe? Então aí, aí eu já me perdeu.
1: É porque eu noto como se, como se a, tra a trama é forte, os personagens são fortes, o tema é forte, mas ele quer mostrar que tem um diretor forte também ali. Então, <risos> é, é muito acúmulo de, 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 de poderes ali dentro de um filme, né? Até é. tornar muito sufocante.
0: Pesa demais. O clube, nomes, isso né? me
1: incomodou ainda mais. O No, eu acho que ele consegue segurar um pouco a mão, apesar de que toda essa ideia do, do truque que ele usa do VHS poderia ter saído do controle, eu acho que não sai. O filme é, não, é, é um tô... filme leve, é. É, é interessante o que ele está contando. Mas no clube eu acho que pesa muito, e no Neruda eu acho que tem muita intenção ali do diretor. Ele fala: eu quero contar quem é Neruda, mas eu quero também criar uma trama sobre o policial, eu quero fazer um filme poético, eu quero fazer referência de filme no ar, eu quero que tenha um tom satírico, eu quero falar sobre Chile, eu quero falar sobre política, eu quero falar sobre arte, gente. Assim, e, o filme tem uma hora e quarenta. Assim, não dá para fazer e, tudo e isso. E não quero que seja uma história totalmente verídica. <risos> Exato, porque...
0: Exatamente. É, quero e não quero. É. <risos> Bom, vamos pro Metavaranda Acho que sim. E aí, Chico? Eu vou dar nota 6. Eu, Eu
1: fiquei dar... 5, entre 5 e 6. Vai, 6, vai 5. 5. Vai 5. 6. Vai 5. <risos> 5.
0: 5.6. Eu vou dar nota 5 também. Com isso, o Neruda fica com 53 e do Meta Valenda. empata com o Star Wars. Não, Não Star
2: Wars ficou com 50. Mas esse ficou Ah, ficou com... 5, agora? 5,55, Agora foi
1: 53. Ah, você, deu 5,
0: 6, 53 você deu 6. Você deu um, uma aumentadinha é. aí para colocar lá na frente. Tá bom. Então é isso, Neruda. Acho que é isso. Vamos agora falar de um outro filme romeno, num Vapt Vupt? Outro filme romeno? Outro filme romeno, Porque não. É romeno. <risos> sobre um filme romeno que estreou. Vamos. A gente já falou um pouco desse filme, inclusive em episódios separados. Né, Sim, eu falei sobre ele quando voltei de viagem no... São Sebastião. Era uma vez São Sebastião, 41. Uhum. E o Chico falou dele quando falou do festival do Rio, né? Exato. Que é o Sierra Nevada
2: do Christy Puyu que é um, um, um filme que participou da seleção de Cannes abençoada a seleção de Cannes desse a ótima ano. ótima seleção de Cannes esse ano, né? E o que Puiu é, é o diretor, talvez o diretor responsável pelo, pela volta, pela volta não, porque ele não teve uma uma ida, né, mas pela, pela é, onda do cinema romeno. A onda né? do cinema romeno que que ele que começou tudo com a hora do a morte do senhor Lazaresco. Que é um filmaço, eu não tinha visto até esse ano Ah, você viu esse ano? Eu só vi é esse um ano baita filme. Filmaço, muito bom e Ele começou e aí o Simão voltou, voltou, Passou Furgiu. a aparecer na, Nas rodas é, E o, o Sierra Nevada A gente já falou, é um filme de um Basicamente é um encontro de família né? São muitos personagens Um cenário praticamente único Poucas vezes, tem poucas cenas fora do cenário Que é a casa, né? da, da mãe, da matriarca Muitos é, é, funcion, é, familiares. É, familiares e atores para poder contracenar ali. Então tá sempre alguém saindo da, do, da sala, indo para a cozinha, pra não sei o que lá. É uma movimentação que não para o tempo inteiro. Atores ótimos, né? muitos atores muito bons. É, o que eu fiquei puto, porque o filme eu realmente eu gosto muito do filme, é que é aí, não, não sei qual é a estratégia da distribuidora, só para dizer que lançou o filme, o filme estreou em São Paulo, que é o maior mercado do não Brasil. É São Paulo? Não, não sei, não sei, mas assim, em São Paulo, que é o maior mercado do Brasil, ele estreou em duas sessões, não foi nem duas salas, foram duas sessões. O filme passa no Belas Artes e passa no, no Espaço
1: Itaú Augusta, e sessões Cada em horários um, é so, é, um, seis da tarde, 1 às seis e uma às seis e quarenta. Se você pega o, o expediente que você sai do trabalho às seis, você já não consegue ver o filme. Exatamente. É, então é, é você triste, tem né? que tirar é, é um, um fim de semana, se tiver ah, é. sorte, para conseguir pegar uma sessão de Serra Nevada, ou, sei lá, se você engrossa uhum. a lista dos desempregados, ou tem um turno muito <risos> favorável no seu trabalho é. para deixar você sair às seis para ver o e filme. Aí, eu não, eu não só... sou capaz de opinar sobre Serra Nevada porque eu não consegui ver o filme ainda, então... <risos> Vou tentar, Esperamos ver Eu que você filme. consiga.
2: Eu acho que, eu acho <risos> que vale a pena. É... Eu fico bem revoltado porque, assim. Putz, pra que você lança um filme que só você vai ter duas sessões? Eu sei que, eu, que não, não é... é um filme de grande público. Então, e a gente sabe que, que
0: tem toda uma questão financeira, e... né? E é um filme Chico? grande também. Eu não mas eu vou assim... dizer pra que lança, eu acho que espero que lance mesmo, mas dois cinemas lançam horários muito parecidos. Quer dizer, você não consegue. A pessoa que... Pois é, faz uma sessão das no, seis, no turno às nove, nove também. Ou então duas tarde não sei. Mas dá uma quebrada. Agora ah. os dois lançam no mesmo horário, quase. Quer dizer, ou você tem aquele horário livre você não vai ver é, esse filme de jeito nenhum. É né? estratégia muito louca. É, é uma pena é, isso. Não sei. Mas essa estratégia, Chico... A gente tem reparado esse ano que... Isso não foi a primeira vez que aconteceu. Não, isso está acontecendo muito. Os filmes inclusive... estão sendo lançados para uma sessão única diária. Ué,
2: é ué, existe uma, uma, uma coisa de que tem que lançar os filmes brasileiros no cinema, e por conta disso, muitos filmes menores, pequenos, filmes que não têm grande. Uma, uma, apelo um apelo de apoio grande, grande. Um apoio grande mesmo por trás de produção, de distribuição, entram em, em, uma, em uma sessão por dia né? e passam uma semana em cartazes. Eu acho bem, bem louco assim, porque. termina Por...
0: sendo um, um lançamento Aí, pro forma é, só. Você acaba tendo às vezes um cinema com, sei lá, duas salas e oito filmes sendo exibidos. Por um lado é bom, você tem uma maior leque de opções uhum. e entrou em cartaz uma maior quantidade de filmes. Talvez se não fosse isso, ia ter menos filmes sendo lançados, porque ia ter menos salas. Uhum. Por outro lado, é tão complicada você complicada a sua logística de conseguir casar o teu horário disponível com o horário único que foi lançado, que você às vezes fica com essa sensação amarga de tipo, o filme lançou e eu não vou conseguir ver é, não, com certeza é, eu não sei qual seria a solução e não, ideal e, e
1: sabe, eu acho que nem tanto só o horário viu às vezes o filme lança e aquele filme que você quer muito ver e ele lança em uma sala que é horrível ou aquela é, sala é, que é isso, pior, né? ou aquela sala que é muito longe, você não vai ver. Então ele lançou não no seu universo, ele lançou. Um exemplo desse pra mim foi o do Lave Dias, o do Que Vem Antes, que ele lançou, em tese, nem foi no circuito, foi no, no centro, centro Cultural. cultural é. Não consegui se, ver. Ou seja, o Centro Cultural entrou no circuito <risos> esse ano. Não, porque está exibindo, os, né? então, então, exibindo os,
0: Eu concordo com o Thiago. É. o Centro Cultural hoje faz parte do circuito, faz parte é. do circuito. O Centro Cultural é uma sala maravilhosa ah. que você não, se, se não sente é. confortável pra ver um filme longo? Não, não é.
1: Então, então, são filmes que estreiam em tese, né? É, assim, nesse,
0: nesse
2: caso do filme do Lav Dias, eu acho que tem uma explicação boa, porque é um filme, um filme de 5 horas e pouco de duração. É um filme que é fora dos padrões, assim então os cinemas eu acho que já tem uma... uma, uma cria uma, uma resistência. É, em abraçar esse tipo de filme, assim. Então mas eu esse... acho que ele chegar ao circuito, pra mim, é uma vitória. Mas no caso do filme como... Às vezes não o... podia lançar o... esse filme,
0: sei lá, duas vezes na semana só, por exemplo? É, eu... em, em vez de fazer é, mas um que é... negócio, tem que ser sete dias, o mesmo horário, E a gente sabe horários, que também tudo certinho.
1: passa por acordos entre as distribuidoras e cinema. A também. distribuidora também é. vai ter que pagar um, um valor pra exibir o filme naqueles horários. Então às vezes eles preferem, preferem poucas sessões pra não gastar tanto com o lançamento do filme. É. São estratégias diferentes. O assim. norte do
2: Olavo Dias tinha passado no Belas Artes, né? Durante um, acho que duas semanas ele ficou em Acho Carthais. que sim. É, também. Eu acho que era numa sessão única. E era uma né? campanha forte.
0: Vejam na primeira semana, porque senão não vai pra segunda. É, e, e eu, eu é. acho que,
1: mas o que eu acho que deveria acontecer, principalmente nessas salas que se dizem de arte, né? É, a gente sabe quais são os filmes mais comentados do ano, os filmes mais importantes que passaram em festivais. Por que essas salas... Não sei o que seria possível. também não entendo muito dessa parte do mercado. Mas por que essas salas não dão algum benefício para que esses filmes sejam exibidos? Por exemplo, Serra Nevada é um filme importante. Vamos exibir. Se a sala diz que é uma sala de arte, tudo bem que vai exibir o, o filme da Marvel o filme do Star Wars, enfim, que quiser exibir para ganhar dinheiro e vender ingressos, mas,
0: a, a mas consiga, o que vai dar mas,
1: mas consiga um horário para o Serra Nevada, né? Eu acho hum. eu também, acho que passa por curadoria aí. Seria interessante ter mais essa preocupação com a curadoria. O filme que você quer que seja associado à sua marca. Se é um cinema de arte, é bom exibir o Serra Nevada, é bom exibir o Live Dias de alguma maneira, né? É, essa,
2: esse ano o, a Phoenix Films, que é uma distribuidora é, independente, que ela é, é nasceu das cinzas, né, Fênix? De uma outra que eu até... É a Tucumã? Na, talvez. Que tenha, talvez. A, 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 é, que acabou, né? Ela herdou um monte de filmes legais, do, um acervo bom de filmes da, da Tucumã, eu acho. E terminou que, durante muito tempo, ela não conseguiu lançar, demorou para lançar. E aí, quando chegou no, em dezembro, ela queria lançar quatro filmes portugueses, que eram o Volta à Terra, o John From está prometido para a semana que vem, já, já pulou uma semana, Volta à Terra, eu acho que ele não chegou a entrar, ele estava prometido para o dia 8, depois para o dia 15, ele não chegou a entrar. E as duas é, últimas partes do filme do Miguel Gomes, das da, que já noite, passaram no Rio, mas não vieram para São Paulo que ainda. Que passaram no Rio no Instituto Moreira Salles, ou seja, no um... Circuito Alternativo ah, do Alternativo. Alternativo, total. É, e que não tinha passado de São Paulo ainda. É, e essas duas partes estavam prometidas para o dia 22, depois para o dia... 30, então 23, sei lá e depois do dia 30, e aí? será que elas vão estrear mesmo? Não sei é, e, e aí fica aquela coisa, assim, o que é que é melhor? você tem os direitos do filme você lançar ele em poucas sessões, como fizeram com Serra Nevada agora, você esperar pra lançar depois que passar meio que essa época que fim de ano é meio, meio corrido início de ano tem o Oscar, vai lançar em março abril não sei se é melhor. É, assim. mas a gente
0: nunca sabe porque se o cara vai conseguir espaço, porque não é só distribuidor, tem o interesse do cinema, né? É exatamente, um acordo, é. né? É, exatamente. Aí você guarda assim. demais o filme e aí surgem outros filmes é. que ocupam o espaço que você achou que você ia poder ocupar no futuro. É, é, é muito complicado, né? É, e eu acho... Eu acho triste porque, por exemplo, o
2: Serra Nevada eu vejo um potencial de, 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 de ser um filme que muita gente vai, P vai se interessar. Apesar dele de ter quase três horas. Podia ser um sucessinho e me... assim, Eu acho que ele poderia sim. Acho que ele é fácil de você entrar no filme porque basicamente é uma coisa que todo mundo vive em relação de família e tal. É, ele é profundo, então ele tem umas discussões mais sérias e tal. É um filme... Bom de verdade assim então... Mas aí
0: tem algumas perguntas Cinema Romeno, será que vende ingresso? Não, exatamente de, Dentro do circuito será que, do circuito alternativo Será que ele vende ingresso? Eles, as, as distribuidoras e os, os pessoal do circuito Já sabem ah, é. se é os filmes anteriores desse cara uhum. ou, ou desse mundo Que é o Cinema Romeno Vende ingresso e não vende Se vale a pena colocar uma sala só Porque o público uhum. é pequeno Eu Acho que eles têm um histórico Talvez que a gente não tenha não, com certeza. Mas que com certeza a gente fica muito triste Que o Serra Nevada Que é um baita filme uhum. Esteja tão restrito Pois é. Isso é uma pena. Também acho. Eu acho que
2: a gente abre as perguntas para a Paulinha responder. Quem sabe a Paulinha está a gente amiga sempre. Paulinha, que está sempre com a gente, que trabalha com distribuição de cinema e ela pode falar um pouco mais assim. Quem sabe a gente chama ela um dia para dar
0: é. maiores informações. assim é, é, e, e, até, e até
1: olhando, tentando me colocar no lugar dos distribuidores, eu não sei se eu apostaria tanto num filme romeno chamado Serra Nevada, não, sem atores conhecidos sobre uma não, história que tem quase três horas, horas. dentro não, de um não, apartamento.
0: Eu, nesse raciocínio eu, eu não apostaria, é, é, com sim. certeza. Tanto que o eixo então, o, o digo... não tem nem ideia se vai ser lançado então, no Brasil não, que passou em Cannes também, foi premiado.
1: Então, Michel, mas o que eu digo romeno. é que tudo isso passa também por uma formação do público, né? Porque se você tem um público que cobra e que quer ver Talvez as distribuidoras lancem.
2: Mas sabe que eu... É todo
1: um ciclo. É, é muito complicado entender esse problema, eu acho, porque não, não dá para colocar a culpa só num, num, numa parte dessa não, cadeia. Tá é.
0: A culpa é da distribuidora. É, pois é, é. é, é do, a coisa como um todo. Se essas
1: sessões das seis lá no, na Augusta lotarem, vai abrir e ficar outra gente sessão. de fora e formar fila na Paulista, vai abrir outra sessão. Vai, não tenho certeza. dúvida nenhuma. É isso que aconteceu, foi o que aconteceu com o Aquarius e o Som ao Redor. Ele foi, ele foi ganhando sessões, né? Enfim.
2: É, e tem, tem vários exemplos de filmes que cresceram no circuito, né? Enfim, é uma coisa pra se pensar fica aí. essa dúvida é. aí quando a, quando a varanda tiver o seu próprio empreendimento <risos> empresarial quando, quando, quando virar uma distribuidora é. varanda films é. a
1: gente vai exibir Serra Nevada em todas as sessões antes a gente vai ganhar na loteria, claro mas aí a gente exibe Serra Nevada com o
0: selo da varanda aí sim, hein?
2: aí
0: <risos> vai ser
1: sucesso ficou na varanda <risos> convidados pro churrasco na tarifa da varanda Serra Nevada
0: <risos> muito bom Alguém tem alguma recomendação para finalizar aí? Olha, não tem.
1: Bem, eu fiquei super curioso com a, a maneira como foi recebida no exterior a série brasileira 3% do não, ne da Netflix. Netflix. Eu... Tinha desanimado quando eu vi as primeiras críticas, principalmente as que saíram no Brasil, não, não quis assistir, mas depois que eu vi comentários lá, lá fora tão entusiasmados, aliás, acho que a gente entrou numa era nova com essa história de produções originais Netflix, imagina um filme brasileiro que você lança hoje, sexta-feira, e todo mundo pode ver, só clicando no, é muito legal simplesmente isso. na ferramenta mais popular do momento de, de transmissão uhum. de, de mídia e audiovisual, enfim, é... É algo... é impressionante né as possibilidades disso. E lá fora o 3% está sendo recebido com muito mais entusiasmo do que no Brasil. Eu fui lá, curiosamente, ver a série. Realmente, a encenação é um pouco tosca e é até uma ousadia você querer fazer uma ficção científica, uma distopia no Brasil sem, sem muito orçamento. Dá para ver que não tem tanto orçamento e tudo. Tem vários problemas de atuação, apesar do, dos atores principais serem carismáticos e tudo. Não é uma série que eu defenderia tanto, mas eu gosto muito da ideia da série, porque você fazer um, um, uma série inteira que, que parece toda sobre uma seleção para um emprego, uma, é, uma, um processo seletivo para o emprego e transformar isso numa ficção científica de distopia, eu acho muito interessante, acho a ideia muito boa. Ainda não terminei de ver a temporada, vou ver até o fim. É, eu recomendo que pelo menos... Quantos episódios são? São oito. Recomendo, pelo menos, se veja para anotar o que a gente está fazendo, onde o Brasil está sendo inserido nesse universo Netflix, Boa. que é um baita universo, aliás, né? E lá fora está sendo elogiado. Eu ouvi um, um podcast que até elogia o fato de ser de baixo orçamento, de ter um esquema de guerrilha. É interessante ver Legal. como o Brasil está sendo visto lá fora, né? Eu daria uma nota 5, mas é interessante, <risos> vale ver.
0: Não, não tem meta isso. <risos> não tem metavarana. É, semana que vem, não percam... Episódio especialíssimo Varanda Awards, os melhores filmes da Varanda com super prêmios diferentes, especiais, Pois é, qual, qual será o
1: melhor filme do ano, o, o melhor ator, melhor atriz, o filme que a gente desp, que despencou da Varanda, enfim, o prato da casa, o filme que surpreendeu. É, Aguardem as nossas listas de 10 mais e uma surpresa que é o Varanda Awards. Vocês vão ficar sabendo semana que vem.
0: Aguardem. Até semana que vem, gente. Tchau.
1: E especial Henrique Miura, hein, gente? Também. <risos> <risos> Tchau.